0: da teoria à prática, a espiritualidade cristã em ação. E quando a gente preparou essa série de mensagens, cadê o Romulo? Você lembra quando foi? Foi em novembro do ano passado? Por volta de novembro a gente estava preparando as séries que a gente pretende, se assim Deus permitir, pregar neste ano. E em novembro a gente estava pensando que nesse mês de março essa seria uma boa série para realizar. Ah, e o motivo por trás dessa série é porque nós temos percebido que nos nossos dias... É muito comum encontrarmos pessoas que declaram um tipo de fé, mas uma fé que é apenas teórica. Uma fé que não tem implicações na vida diária. E se você, porventura, não vê qual o problema de você ser um bom teórico e nada prático, deixa eu te dar alguns exemplos só para reforçar a importância dessa série para nós nesse mês. Tente imaginar, por exemplo, que o seu filho pequenininho, bonitinho, brincando, comportadinho como ele é, acaba caindo e quebrando o braço. E aí, quando você chega no hospital, você se depara com esse tipo de médico, que está no primeiro ano de medicina, logo após sair do sanatório. Pergunta, você permitiria que seu filho passasse com esse médico? Mas ele conhece muito de teoria, porque ele acabou de passar na prova de fraturas. Ainda assim, você deixaria seu filho passar com ele? Ou pense em outro exemplo, você entraria numa aeronave ah, de um piloto que está nas últimas aulas teóricas sobre voo e que já entende tudo, sabe como ligar, como acelerar, quais são as marchas, se é que avião tem marcha, ele sabe tudo na teoria, mas ele nunca tirou um avião do chão, você entraria numa aeronave com um piloto assim? E, e mais um outro pensamento, porventura, imagina que você está querendo fazer aula de natação e aí quando você chega lá na aula, quem você encontra? Alguém que tem pavor de água, alguém que não gosta de, de água, você faria aula de natação com alguém que não sabe nadar e que não, não gosta de água? A nossa resposta para todas essas perguntas é um óbvio, não é claro que não Wilson, é claro, nem nos médicos formados eu confio, quem dirá não, não, que nem se formou para cuidar do meu filho, claro que não Wilson, jamais eu vou entrar numa aeronave a, cujo piloto nunca tirou um avião do chão, e jamais eu faria aula de natação com alguém que não sabe nadar, a resposta para isso é óbvio, nós falamos um sonoro não para isso, mas sabe o que é interessante? Que a gente não tem a mesma disposição de falar um não, e de não aceitar uma fé teórica, para todos esses exemplos a gente fala, não, isso aqui é inconcebível, mas quando o assunto é a fé que é aquilo que a gente tem de mais importante, que conduz a nossa jornada, nós não, não, não encontramos tantos problemas assim, até lidamos com uma certa facilidade de ter uma fé teórica. Sabe qual que é o problema de a gente ter uma fé que só fica no campo da teoria? O grande problema é esse, saber e não fazer, é o mesmo que não saber. Deixa eu repetir essa frase para você decorar, saber e não fazer é o mesmo que não saber, deixa eu te explicar o que eu estou falando, qual diferença que existe, daquele que sabe tudo e não faz, para aquele que nada sabe, na prática, a diferença não é nenhuma, porque há o que sabe, mas não faz, e o que não sabe, e não faz porque não sabe, então os dois estão em pé de igualdade, saber e não fazer, é o mesmo que não saber, a gente tem essa prática cristã de reservarmos um tempo na nossa agenda, para ouvirmos uma reflexão bíblica, porque acreditamos que da Bíblia extraímos valores para a nossa vivência, e você pode vir aqui, ano após ano, mês após mês, e ouvir falar sobre qual é, como é o casamento que Deus idealizou para você você pode ter todos os versículos bíblicos, decorar todos os versículos bíblicos, sobre o que é ser um bom marido, sobre o que é ser uma boa esposa, mas se você não colocar isso em prática, a tua mulher não vai se sentir única, e a mulher mais realizada do mundo, o teu marido não vai se sentir especial e importante para você, porque de nada adianta ter toda a teoria, sem nenhuma prática… Ou você aceitaria estar casado com alguém que constantemente ah, sabe o que é ah, cuidar de você, mas na prática não cuida, não demonstra afeto nós podemos aqui passar meses e anos, e a gente faz isso uma vez por ano pelo menos, e nesse ano, no mês de maio, nós vamos ter nossa série de família, e nós, a, a nossa igreja ela é marcada inclusive por essa temática de família, nós fazemos cursos de família, nós ah, fazemos jantar de casais, nós temos um mês específico só para falar de família, e você que é membro dessa igreja, você sabe disso, você já ouviu quantas pregações, quantas mensagens sobre família, sobre criação de filhos, a gente vai inclusive começar, neste ano ainda, novos cursos sobre criação de filho, mas a pergunta é, de que adianta saber tudo sobre como criar um filho, mas na prática fazer completamente o contrário? Como é que, de que adianta ter a teoria de como criar um filho, mas na prática deixar ele fazer o que ele quer? Deixar ele largado às suas próprias escolhas? as próprias inclinações do seu coração, os meus filhos não serão grandes homens de Deus, se eu não transformar toda a teoria que eu tenho de paternidade, em prática na vida deles, e não, não é de se espantar, que em clínicas de recuperação, o Luciano pode até nos ajudar com isso, em clínicas de recuperação, a maioria dos internados, são filhos de evangélicos, quê? porque evangélicos tem muita teoria, mas às vezes alguns, têm pouca prática, de nada adianta dizer que ama Jesus, e que e conhece os quatro evangelhos, a ordem dos quatro evangelhos, os acontecimentos em cada um dos evangelhos, e porque cada um dos evangelhos foi escrito, e saber que Jesus morreu e ressuscitou, mas este saber não trazer implicações práticas, para a vida pública e privada, porque saber e não fazer é o mesmo que não saber. Então nesse mês de março, eu queria que nós, obviamente a gente vai ouvir algumas teorias, alguns conceitos, alguns valores bíblicos, mas eu quero transpor isso com vocês, eu quero ouvir sobre teoria com vocês, mas eu quero saber como a gente pode transformar informação em ação. Eu quero junto com vocês, nesse mês de março, pensar como que a gente transforma saber em fazer. Como que a gente transforma conhecimento em prática que pode influenciar o nosso viver. Esta é a nossa proposta nesse mês de março. E para nos conduzir nessa proposta de sair da teoria para a prática, a gente vai fazer uso do, do, daquele que talvez é o livro mais prático da Bíblia. Se você tem dúvida sobre o que fazer da sua vida, este é o livro que você precisa ler. Nesse mês de março a gente vai estar estudando o livro de Tiago, que por muitos é considerado como o manual prático da fé cristã. No mês de março a gente vai estar estudando o livro inteiro de Tiago, são cinco semanas, são cinco capítulos, e a gente vai estudar esse livro ao todo, e, e eu espero que a gente alcance pelo menos, pelo menos três objetivos, o primeiro deles, eu espero que ao final de março você possa dizer, este ano eu li um livro inteiro da Bíblia, estourei, arrebentei, li, consegui ler um livro inteiro da Bíblia, se você vir esses cinco domingos, este ano você vai ler pelo menos um livro inteiro da Bíblia, um outro objetivo que eu penso que a gente gostaria que, tivesse, que pudéssemos alcançar nesse mês de março, a gente vai perceber em alguns domingos que o livro se parece com um espelho, onde a gente está olhando para a nossa vida, identificando alguns pontos se você porventura em alguma dessa semana falar nossa parece que o Wilson, tá, eu estou com a impressão que o Wilson está falando direto para mim não há impressão, eu estou falando mesmo, eu estou falando diretamente com você porque Tiago não é um daqueles livros que a gente fala assim, poxa, fulano tinha que estar tá aqui para ouvir essa mensagem, não, fulano chegou e é você, você vai ver como que o livro de Tiago é direto, Ele é, é o papo reto, não faz curva, você fala, é para mim isso, é para mim, então sim, eu não estou jogando indireta não, estou sendo bem direto nesse mês de março, é para você mesmo, não tem desvio, tá? quando eu olhar para você, estou falando com você mesmo, porque esse texto falou comigo, e está sendo um desafio para mim também pregar esse texto, porque está falando comigo também. Agora, além disso, um, grande, um objetivo que eu tenho, no mês passado nós lançamos a nossa visão, nosso plano de voo 2025, e nada mais propício do que fazermos uma série que fala sobre a prática da fé. Talvez no mês de fevereiro nós ouvimos muitas teorias, nós ouvimos muito planos, e, e esses são bons, nós estamos falando que nos próximos cinco anos, a Igreja Aliança será uma igreja formadora de novos pastores e missionários, a Igreja Aliança será uma igreja plantadora de novas igrejas, os próximos cinco anos nos reservam multiplicação de líderes e células, e o mais importante, os próximos cinco anos, dezenas e dezenas e centenas de pessoas vão ouvir o Evangelho, se render a Jesus Cristo e ser discipulado por nós. Cada membro dessa igreja já, já assumiu, espero né, espero, cada membro dessa igreja já assumiu esse compromisso de nos próximos dois anos fazer um discípulo para Jesus. Então, esses são nossos alvos, nossos planos, mas agora como é que a gente faz? Qual que é o passo um? Tiago vai nos dizer. E eu, a minha expectativa desta série estar neste lugar estratégico, é que ela nos conduza então nesses passos ah, que vamos dar nos próximos cinco anos. Para você que não conhece o livro de Tiago, ou para você que não, é, não tem muita familiaridade com o livro de Tiago, deixa eu te dar algumas informações que vão fazer toda a diferença na sua vida, a partir de agora, quando você for ler Tiago. Eu acredito, de coração, que a sua leitura de Tiago vai mudar a partir desta noite. E você vai ver o livro de Tiago completamente diferente do que você tinha visto até esta noite. Você precisa saber disso, de, de largada, que quando a gente abre, lá no final da Bíblia, um livro que se chama Tiago, este Tiago que está escrevendo o livro, ele é, ou foi na verdade, o irmão de Jesus, na verdade meio irmão. É, Tiago dividiu apenas o ventre com Jesus, nasceu do mesmo ventre, mas o pai foi diferente, Jesus foi gerado por Deus e Tiago é filho de José e Maria, e nessa lista que aparece em Marcos capítulo 6, versículo 3, como Tiago aparece em primeiro nome, Tiago, José, Judas e Simão, como irmãos de Jesus, por Tiago aparecer uh, em primeiro, acreditamos então dessa forma, que Tiago seria o segundo filho que Maria teve, logo depois de Jesus vem o Tiago, Tiago é irmão de Jesus, agora o que é muito curioso é que este Tiago e todos os seus irmãos, eles não acreditavam em Jesus, em João capítulo 7, versículos de 3 a 5, está se aproximando uma festa, se eu não tiver enganado, festa do tabernáculo, e, e os, seus irmãos, os irmãos de Jesus o provocam, dizendo, olha Jesus, você que cresceu com a gente aí, e a gente está junto tanto tempo, você está falando que você é o Messias... Faz o seguinte, ó, por que, que você aproveita e não vai para a festa? Porque já que você é o Messias, todo mundo tem que te perceber. E, e João é enfático em dizer isso, que os seus irmãos estavam dizendo isso, porque não acreditavam que Jesus era de fato o Messias, prometido por Deus para vir ao mundo morrer por nossos pecados. Este é o Tiago que está escrevendo ah, o livro lá no final da Bíblia. Só que, para que o Tiago este Tiago, irmão de Jesus incrédulo, pudesse escrever um livro lá, que está no final da nossa Bíblia, ele precisou daquilo que eu e você precisamos, daquilo que todo ser humano precisa, assim como eu e você, Tiago precisou de um dia, ter um encontro com Cristo ressurreto, eu acho esse texto de Paulo Fantástico, 1 Coríntios capítulo 15, Paulo está falando sobre ressurreição, está falando para a igreja de Corinto, que já não acredita mais na ressurreição, então Paulo para defender, a, a, o conceito de, de ressurreição, Paulo fala, gente, Jesus apareceu para o Pedro, depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu para o Pedro, apareceu para os doze discípulos, para os apóstolos, depois ele apareceu para mais 500 irmãos, de uma só vez, e depois de aparecer para 12 e para 500 ele apareceu para um exclusivo, para quem foi? O Tiago. Você consegue imaginar essa cena? O Tiago que não cria em Jesus, quando Jesus ressuscita, Jesus faz questão de particularmente aparecer ressurreto e vivo, para Ele, para dar fim a toda a credulidade, para que Tiago também se juntasse a nós, aqueles que acreditam que Jesus morreu, mas está vivo e e ressuscitou, e aí a partir desse momento, este Tiago que não cria em Jesus, que não acreditava que Jesus era o Messias, ele tem uma transformação, ah, logo no início de Atos capítulo 1, versículo 13 e 14, quando Jesus sobe aos céus, os discípulos passam a se reunir em uma casa, e nos diz Atos capítulo 1, versículo 13 e 14, que neste momento, que a igreja está começando a, a tomar uma forma, os onze os discípulos de Jesus estão reunidos, ah, e junto a esses onze discípulos, reunidos em oração estão mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus, quando Jesus ressuscita, Maria já cria que Jesus era o Messias, porque isso lhe fora para aquela nova igreja que iria nascer, então Tiago é um desses que tem um encontro com Jesus e passa da dúvida para a fé... E por fim, ah, esse Tiago de quem nós estamos falando, ele é alguém que dá um salto de fé, e vai começando a crescer em um e maturidade, para se tornar um grande líder da igreja. Ah, dois episódios nos chamam muita atenção no livro de Atos, o primeiro deles é Atos capítulo 12, quando Pedro e Tiago, Tiago o discípulo de Jesus é preso, e aí então o rei manda matar Tiago, ah, para agradar o povo e quando o rei vai matar Pedro também, Deus providencia um, uma, um livramento sobrenatural, Pedro consegue escapar da prisão, mas olha que interessante que aparece em Atos capítulo 12, quando Pedro está livre, a primeira preocupação dele é contar para quem? Contem isso, a Tiago, Por que, que Pedro está preocupado em contar para Tiago, e para nenhum outro? É porque nesse momento, Tiago já está ocupando um papel de liderança na igreja, Tiago foi o primeiro líder da igreja, o primeiro que conduziu este rebanho de Deus, e a gente pode ver isso mais em evidência, de, de, com maior clareza, em Atos capítulo 15, porque em Atos capítulo 15, quando há um concílio em Jerusalém, para decidir a chegada dos gentios à igreja, daqueles que não são judeus, há uma discussão cada um tem uma teoria, os judeus dizem, não, nós não podemos aceitar gentios entre nós, Paulo e Barnabé, que eram os apóstolos gentios, dizendo não, nós, vemos, nós vimos que eles se renderam a Jesus, como nós também, e no meio dessa confusão, uma voz se levanta, Tiago, quando Tiago começa a falar, todos se silenciam, e Tiago dá o seu parecer a esta questão da participação, dos gentios na igreja, e ele diz, ah, irmãos ouçam-me, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios, que estão se convertendo a Deus, e quando Tiago diz essas palavras, o concílio encerra, inclusive esse texto, ele se encerra dizendo assim, que depois que Tiago falou, os apóstolos os presbíteros com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles, e enviá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Nesse momento da história, Tiago ocupa um papel de liderança, é este Tiago que escreve a carta de Tiago. Agora, o que me chamou a atenção, uma das coisas que me chamaram a atenção na preparação da mensagem essa semana, é que, como é que seria a sua vida, se você fosse irmão da pessoa mais famosa que existe no seu país? Como é que você se sentiria? Será que você ia tirar vantagem disso? eu sei que você é pecador que você iria, e eu também iria tirar vantagem disso, obviamente, mas o Tiago que também era pecador, é interessante que quando ele escreve sua carta, ele não tira vantagem do fato de ser irmão de Jesus, do fato de ter dividido ah, o, ventre, o mesmo ventre com Jesus, pelo contrário, quando o Tiago vai dar início a, será que foi eu que apertei alguma coisa aqui? Não? Tá bom, então eu vou dar sequência aqui. Ah, quando Tiago, se você quiser abrir sua Bíblia em Tiago já para ir acompanhando, quando Tiago inicia o seu texto, Tiago faz questão de fazer um anúncio, sou Tiago, não irmão de Jesus, o servo de Jesus, sou Tiago aquele que vive a serviço de Jesus, que existe para servir Jesus, esta é a minha função nesta igreja, Servir a Deus, servir a Jesus, servir aos meus irmãos. Tiago tinha tudo para atrair glória para si, mas como um bom líder e um bom servo, ele destina glória a quem tem glória, o Senhor Jesus. Então, é muito importante que você saiba disso, que quando você está lendo esse texto, na verdade, precisamos fazer isso sempre que a gente for ler a Bíblia qualquer li... se você não faz devocional em caixinha de promessa, e nem usa a Bíblia como revista da Avon, é, é importante que você quando for ler a Bíblia, você, você saiba quem está escrevendo e por que está escrevendo, então essa informação é importante por conta disso, você saber de que esse texto que a gente está lendo, está sendo escrito por alguém que era irmão de Jesus, que não cria em Jesus, mas que teve um encontro com Cristo ressurreto, passou a crer em Jesus, e depois teve sua vida transformada, foi crescendo na fé, ao ponto de se tornar um, um líder uh, de influência, na vida daquela igreja que estava nascendo. Agora, uma outra informação que é importante que você tenha, para quem Tiago está escrevendo? Não, não é só importante sabermos quem está escrevendo, mas para quem está escrevendo, e Tiago, no início de sua carta, ele diz isso, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersas entre as nações, nós acreditamos na teologia que, ah, nós temos evidências teológicas e arqueológicas, de que Tiago escreveu esse texto no ano 45, depois de Cristo, ah, e o fato de Tiago ter escrito neste período, ah, a igreja estava sofrendo uma grande perseguição, a gente pode ver reflexos disso, em Atos capítulo 11, versículo 19, quando lemos... Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a morte de Estevão, chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Os judeus que se tornaram cristãos, ou que reconheceram Jesus como Messias, e por crerem em Jesus, estavam sendo perseguidos por outros judeus que não criam em Jesus. E aí então esses que criam em Jesus, fugiram de Jerusalém. E o que é muito interessante é que todo cristão em fuga não se esconde. Pelo contrário, continua anunciando o evangelho. E é o que acontece com esses judeus. Esses judeus que criam em Jesus, que foram dispersos por conta da perseguição. Em cada cidade que chegavam, procuravam outros judeus para anunciar o evangelho. Para anunciar a obra de Jesus. Então, é para este público que Tiago está escrevendo. Tiago está escrevendo para quem está em fuga. Tiago está escrevendo para quem teve que abandonar sua casa, o seu emprego, ah, os boletos embaixo da porta, talvez isso foi livramento, né? Tiago está escrevendo para quem está indo para uma nova cidade, onde não tem familiar, aonde não conhece ninguém, aonde não sabe qual que é o melhor mercado e açougue para fazer compra, Tiago está escrevendo para alguém, para pessoas que estão com incertezas sobre o seu futuro, sobre o seu presente... É para essas pessoas, para esse rebanho dispersos que, tá, que foi disperso e está imerso em dificuldade, é para quem Tiago está escrevendo. E é muito ah, interessante notarmos que para essas pessoas que estão fugindo, para essas pessoas que estão com problema, Tiago não está escrevendo ah, argumentos teológicos para defender e solidificar a fé. O livro de Tiago, ele é, ele é de diferente de qualquer outro livro do Novo Testamento, porque os autores do Novo Testamento, principalmente Paulo, as cartas que Paulo escreve, sempre ah, visa, visam ah, defender ou ah, ilustrar um, um princípio de fé. Todo escrito de Paulo, Paulo escreve para igrejas e, e Paulo escreve para igrejas que estão um problema, porque naquele tempo, você pode não acreditar mas daquele tempo as igrejas tinham muito problema, muito, toda a carta que Paulo escreveu para uma igreja, foi para tratar problemas de uma igreja, quando Paulo escreve para os Gálatas, ele, a, 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 a igreja dos Gálatas, já não acreditavam mais que no Evangelho, de que aquilo que Jesus fez na cruz, era suficiente para perdoar nossos pecados, então o problema olhou para aquela situação e encontrou um lugar para habitar ali, quando Paulo escreve para a igreja dos filipenses, a igreja estava sofrendo por um, um grande problemas de, de relacionamentos, então o problema olha para aquela igreja e fala, hum, acho que eu posso me alojar aqui, pessoas não estão se dando bem, quando Paulo escreve para Corinto, o problema olhou e falou assim, o quê? Vou entrar e não, vou ficar problemático sem entrar aí, tem tanto problema nessa igreja que eu não quero nem saber de entrar aí, cada texto que Paulo escreve é para tratar de problema, mas Tiago é diferente, Tiago está escrevendo, para esses que estão em perseguição, textos práticos, faça isso, não faça aquilo, são apenas 108 versículos, e dos 108 versículos, 54 estão no imperativo, ou seja, são ordens, são mandamentos, são direções de que eles deveriam ah, tomar. Esse, esse texto, ele é prático para os nossos dias, e você na leitura, você vai falar, poxa, parece que foi escrito ontem, porque são tão práticos e, e tão atuais, apesar de ser do primeiro século, que eles têm toda a relevância para os nossos dias. Aliás, por falar em relevância, é um o último ponto da introdução, que você precisa saber, sobre a relevância, e por que, que você precisa ler Tiago essa semana? Primeiro, porque você vai agradar seu pastor. Por favor, né gente? Semana tem cinco dias, tem cinco capítulos, eu acho que em cinco minutinhos você lê um capítulo mas é além de querer agradar seu pastor, por que ele é Tiago essa semana? Deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba e que isso aqui faz toda a diferença na leitura do livro de Tiago. O Novo Testamento, ele é composto por 27 livros, os Evangelhos, ah, o livro histórico de Atos, Paulo escreveu 13 cartas, sendo 10 epístolas para igrejas e três que a gente chama na teologia de cartas pastorais, que foram duas para Timóteo e uma para Tito. Aí tem um, um bloco de cartas que a gente chama de cartas universais ou cartas gerais, que não tinha ah, uma igreja específica, uma pessoa específica, mas era para ser lida por todos os cristãos de todos os tempos. E por fim, um livro de profecia ou de revelação, que é o livro de Apocalipse. Essa é a forma que o Novo Testamento, ele é, ele é composto e pela forma que ele está organizado. Se você olhar sua Bíblia, vai estar desta forma, Evangelhos, Atos todas as cartas de Paulo, epístolas gerais e livro de revelação. Agora, o que nós precisamos lembrar, e que faz muita diferença na leitura do livro de Tiago, é que Tiago escreveu, embora o livro de Tiago esteja no final da nossa Bíblia, Tiago escreveu no ano 45, isso significa dizer que Tiago, o livro de Tiago, a carta de Tiago, foi o primeiro texto produzido pela igreja cristã. Qual que é a relevância disso? Como é que você imagina que seria a nossa fé, se nossa primeira referência não fosse Paulo, fosse Tiago? Aliás, precisamos lembrar que Tiago foi o primeiro que escreveu, e ele escreveu num momento em que ele está ocupando um papel de liderança na igreja. E ele está escrevendo num período que Paulo nem tinha começado ainda a fazer suas viagens missionárias. Paulo nem era o Paulo que a gente conhece ele era o Saulinho, ele estava em, em formação ainda, enquanto o Paulo estava começando a sua caminhada ministerial, Tiago já estava liderando a igreja, e quando Paulo vai fazer a primeira viagem missionária, a carta de Tiago já estava sendo enviada para os judeus que estão dispersos, nosso pensamento cristão, ele é fortemente influenciado por Paulo, pelos textos de Paulo, e, e não tinha como ser diferente pela quantidade de textos que Paulo escreveu, quando a gente quer um versículo para casamento, que a gente cita? Efésios capítulo 5, quando a gente quer um texto para criação de filhos, que a gente cita? Colossenses capítulo 3, quando a gente quer um texto para encorajar novos pastores, que a gente cita? 1 Timóteo, os textos de Paulo vêm mais fácil para nós, porque Paulo exerce essa influência sobre nós, mas a gente precisa lembrar e aprender talvez nessa noite, é que quem influenciou Paulo foi, Ti, foi Tiago, a nossa influência é Paulo, mas a influência de Paulo foi Tiago, por, por, por ter sido ele o primeiro escritor, por ter sido ele o primeiro líder, por ter sido ele aquele que está à frente da igreja, a gente pode ver a influência de Tiago na vida de Paulo, em alguns textos que Paulo escreve, em Galatas capítulo 5, em Galatas capítulo 1 e 2, Paulo vai dizer que ah, teve um momento, depois que ele se converte, ele precisa ir para Tarso, a sua cidade natal, mas depois de três anos ele vai a Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, e Paulo fala assim, eu não encontrei nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, quem? Irmão de Jesus, para Paulo, Tiago é um dos apóstolos, esse Tiago que a gente está falando, e mais para frente em Gálatas, Paulo vai falar assim que Tiago, junto com Pedro e João, são colunas da igreja, ou seja, são os líderes que sustentam, ah, influenciam aquela igreja do primeiro, do primeiro século. Um outro texto que nos mostra a influência de Tiago na vida de Paulo, quando Paulo acaba a sua, sua segunda ou terceira viagem missionária, e ele chega em Jerusalém, aonde ele seria preso, e compareceria diante do primeiro tribunal, ah, Paulo quando chega em, em Jerusalém, ele faz questão de ir até a igreja, para ter um encontro com quem? Com o Tiago, que desde então está ocupando o papel de liderança, de pastoreio, da primeira igreja que, cristã, que nasceu, esse é o pano de fundo que você precisa ter, ao ler o livro de Tiago, e, e é indispensável que você saiba disso, do que, desse pano de fundo. E a gente vai fazer a leitura agora do primeiro capítulo. E enquanto lemos o primeiro capítulo, eu queria que você fizesse um exercício de imaginação. Imagina que Tiago está escrevendo para você que está fugindo. Para você que está passando por dificuldade. Para você que está passando por privações. Para você que não sabe o que fazer. Se você é uma dessas pessoas, se, ou se imagine assim... Imagine agora Tiago falando essas palavras para você nesta noite. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor, é alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo, pois ah, o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a flor e é destruída a beleza de sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem, preste atenção nesse texto, feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam, quando alguém for tentado, jamais, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, cada um porém é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido, então a cobiça tendo engravidado, dá à luz o pecado, o pecado após ter se consumado gera morte meus amados irmãos não se deixem enganar toda boa dádiva e todo <coughs> perdão toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto descendo do pai das luzes que não muda como sombras de inconstantes por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade para que sejamos como os que os primeiros frutos de tudo que Ele criou, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se, pois a ira do homem, não produz a justiça de Deus, portanto livrem-se de toda impureza moral, e de toda maldade que prevalece, e aceitem humildemente, a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha para a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, e persevera na prática desta lei, não se esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer, se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor nenhum, a religião que Deus nosso Pai aceita como pura e imaculada é esta, cuide dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se, deixe, não, e não se deixar corromper pelo mundo, até aqui. Como o livro de Tiago é um livro prático, nesse mês a gente vai uh, criar cada, relacionar cada capítulo a uma pergunta que nós pretendemos responder com aos textos de Tiago, para que seja um algo prático para a nossa vida. Então o tema da nossa mensagem hoje, baseado no capítulo 1, é esse aqui. Como transformar provação em aprovação? Como que você pode transformar todas as suas provações em aprovação e para começar esse, assim esse pensamento eu queria que você pensasse numa situação bem hipotética que quase nunca acontece tente imaginar uma semana muito difícil não precisa fazer muita força para isso né tente imaginar sabe aquela semana dura difícil que choveu, fez frio, você ficou resfriado, o gás acabou, a conta entrou no negativo, a mangueira do gás estourou do carro, o pneu furou, o gato ah, ficou doente. Sabe aquela semana terrível, tenebrosa? Só pensa, tá, gente? Eu sei que você não precisa fazer um grande exercício de imaginação. Pense. E aí você, numa semana difícil dessa, quando chega domingo, o que você pensa? Eu vou para a igreja. E eu espero, Deus usa a vida do meu pastor, para que ele traga uma mensagem que acalme o meu coração. Deus usa aquele homem, Senhor, tem, eu, eu sei que vocês oram pelo seu pastor, né? Assim, Jesus usa aquele homem tão bacana, tão legal, para que ele fale algo tão especial, para que meu coração seja acalmado, acariciado ah, e, e acalentado diante de uma semana tão difícil. E aí você fez essa oração... Ele pediu para Deus usar seu pastor, não pediu? E aí, seu pastor que às vezes se empolga um pouquinho, ele chega com a seguinte mensagem para você nessa noite. Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria, o fato de vocês passarem por diversas provações. Peraí, 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 Tiago, como assim? Espera aí? Tiago está escrevendo para alguém que está sendo perseguido, né? Isso e para alguém que está em fuga e, e sofrendo inúmeros problemas, é isso? É isso, e para essas pessoas que estão fugindo, o primeiro texto cristão da igreja, as primeiras palavras é, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, <risos> o Tiago certamente não fez aula de homilética, que é aula de pregar, ou talvez o Tiago não estava muito preocupado em pregar domingo que vem, porque como que Tiago prega para quem está passando necessidade, por provação, a ter alegria? Aliás, Tiago é um gênio, porque como que ele relaciona alegria e provação, na mesma frase? Aliás, somente Tiago faz isso, porque nenhum pastor, em sã consciência, faria isso, pregaria sobre alegria, por você ser provado, você já ouviu algum pastor assim, falar assim, irmão, olhe para o irmão do teu lado e diga assim para ele, irmão, tomara que você tenha uma semana atribulada. Faça isso agora, olhe para o irmão do seu lado e irmão, que a sua semana seja uma semana de derrota, de dificuldade, de muita luta, e no final disso, sorria, tenha alegria. Você já viu isso já? Você já viu campanhas que são campanha da derrota? Sete dias para você perder tudo. Campanha do desespero, entre aqui bom e saia ruim. Você já viu algo assim? Não acontece. Só acontece na igreja do Tiago. Sabe por quê? Porque na igreja do Tiago, a igreja que ele está pastoreando, perseguição, provação, lutas, não eram motivo de tristeza. Não eram motivo de desespero. Não era um motivo de, de se abalar, de, de abrir mão da fé. E talvez por isso que Tiago está escrevendo sobre alegria na provação. E aqui eu preciso ah, confessar um pecado para vocês. É noite de confessar pecados, eu vou começar. Em 13 anos de ministério pastoral, eu nunca preguei esse texto. Sempre tentei fugir dele, hoje não deu. E por que, que eu não preguei esse texto? Porque eu sou um pastor que eu quero ver todas as minhas ovelhinhas bem. Eu, eu fico triste em saber que alguém entre nós está triste, não está bem. Está passando por necessidade. E, e eu me sinto, sabe aquele sentimento de impotência, de não poder fazer nada? Então, na minha cabeça, não entra a ideia de pessoas serem alegres em provação. E por isso que eu fugi há 13 anos desse texto. Por mim, eu queria ter aquelas orações poderosas, sabe desse pastor de de que faz a moça assim vai sair o assim, e, e aí com uma oração poderosa acabar todos os problemas, eu queria ser assim, mas eu não sou, e possivelmente é por isso talvez que você passe por algumas provações, ou talvez não seja por isso, talvez você passe por provações como eu, porque ah, precisamos aprender, e é o que a palavra nos ensina, que quando Deus prova alguém, a proposta não é reprovar, mas aprovar, quando Deus te prova, é porque Ele quer te aprovar, quando Deus permite que eu e você entremos em um período de grande luta, de grande dificuldade, onde nós não temos noção do que fazer, é neste momento, é neste lugar, que Deus quer manifestar seu poder sobre nossas vidas e talvez a gente nunca tinha pensado nisso, né, mas milagre só acontece em meia necessidade, ou você já ouviu alguém dar testemunho, eu queria dar um testemunho para vocês nesta noite, a minha conta estava com saldo positivo de 12 mil reais, e eu estava sentado no banco, e o irmão chegou com um envelopinho de 20 reais e falou, olha Deus mandou te entregar isso, uau, 20 reais, agora eu vou ficar então com 12 mil e 20 na conta, você já ouviu alguém falar sobre isso, provisão desse tipo? Lógico que não, porque provisão, onde não se precisa, não é provisão. Milagres acontecem diante de necessidades, para que hajam um milagres, é necessário que antes hajam necessidades, e necessidades que não podemos resolver, e necessidades que não sabemos como lidar, e problemas que só Deus tem poder para resolver, e talvez seja por isso então que Tiago está dizendo, ah, que aqueles irmãos que estavam em fuga, deveriam ter grande alegria, por passar por provações, porque passando por provações, eles experimentariam do poder de Deus na vida deles, da graça de Deus, da manifestação de Deus na vida deles, e ele continua dizendo, vocês devem ter motivo, de grande alegria, passarem por diversas provações, porque a, a prova da sua fé, produz perseverança, é apenas na provação que você sabe se a sua fé é genuína ou se ela é falsa, é apenas quando você tem tudo para largar Jesus e não larga, que você sabe que você o ama de verdade, é apenas quando você tem todas as chances de desobedecer a Deus os seus mandamentos, mas você permanece fiel, é que você sabe que a palavra encontrou morada no seu coração, a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança tem que ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, ou seja, quando eu e você passamos por provação, Deus está falando, é hora de crescer, deixa de ser essa criança mimada, deixa de ser essa criança birrenta, porque birra nunca solucionou o problema de ninguém, a não ser de alguns pais que não sabem educar seus filhos, e que com a birra conseguem comprar biscoito no mercado, mas fora esses casos, birra não resolve, espernear, da xilique não resolve, o que resolve é diante da aprovação ter uma postura madura e falar: Senhor, tudo bem. Então, se eu estou passando por dificuldade nesse aspecto da minha vida, é porque o Senhor quer que eu cresça nesse aspecto, se está me faltando dinheiro. Então, estou entendendo, Senhor, que o Senhor quer que a amadureça na, na mordomia daquilo que o Senhor me deu. Deus, eu estou tendo um problema de relacionamentos, eu estou entendendo que o Senhor está me chamando para amadurecer, uma, criar uma maturidade emocional. Deus, eu estou com dúvidas em respeito à fé. Eu estou entendendo que o Senhor está me chamando para um ambiente propício aonde a fé pode nascer. E Tiago continua esse texto dizendo, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente e de boa vontade e isso lhe será concedido. Pausa um minutinho, por favor. Eu preciso que você preste toda a atenção do mundo nesta hora. Algumas pessoas fazem essa oração e não têm ideia do que estão pedindo para Deus. Algumas semanas atrás eu estive conversando com o Marcos sobre um devocional sobre orações perigosas. Marcos, essa aqui é uma oração perigosa. Pedir sabedoria para Deus. Porque quando você pede sabedoria para Deus, como é que você imagina que isso vai acontecer? Que você vai lá no joelho no final da noite, na sua cama, Papai do Céu, por favor, eu, tô, eu vivo, estou tô, sendo tô, tô, tô tão insensato, não sei o que fazer, por favor, me dá sabedoria. Aí você acha que você vai dormir, e na manhã seguinte você vai acordar, ai, que sábio que eu estou hoje e as pessoas vão te ouvir e falar, uau, que sapiência, como se Deus pegasse um balde de, de sabedoria, durante a noite fosse, tchá, sabedoria, mais um pouquinho, tchá, e você ficasse cheio de sabedoria, como se fosse uma coisa que fosse acontecer assim, naturalmente, como se a sabedoria fosse um sentimento que brota dentro de nós, quem ora por sabedoria? Imagina essa cena, você falando, Deus, eu preciso de sabedoria, Deus, por favor, me dá sabedoria, pergunta, o que você acha que vai acontecer na sua vida? Quando você ora por sabedoria, o que Deus te dá, é inúmeras oportunidades para você aprender a ser sábio. E eu não quero desmotivar você a orar por sabedoria, tá? A ideia não era essa. A ideia é que você entenda, que quando você fala, Senhor eu preciso de sabedoria... Deus não vai abrir sua mente e colocar conceitos, Ele vai te dar a oportunidade de você aprender a ser sábio. Eu tenho um bom exemplo sobre isso, há um tempo atrás, uh, meu filho mais velho, João Marcos, falou, pai, tem uma prova uh, essa semana, aí eu falei, tudo bem, você já estudou? Não pai, tranquilo, já sei toda a matéria, é mesmo João Marcos, sei toda a matéria pai, está tranquilo, Tá bom. Dia da prova, João, você não quer dar uma olhadinha no livro, não? Na matéria? Não, pai, está tranquilo, sossegado, de boa, de boa, conheço toda a matéria. Aí levei ele para a escola, busquei, e aí, filho, como foi a prova? Molezinha, pai, muito boa, sossegado, falei para você que era sossegado, tá bom. Quando chega o boletim em casa, o que você acha que aconteceu? Nota baixa, porque estava seguro, achando de que naturalmente a coisa ia acontecer, mas ele precisou. De uma prova para perceber que não estava tão preparado quanto deveria estar. E apenas aquela prova é que despertou ele para a necessidade de se aprimorar naquele conhecimento. E, e meu filho é um bom aluno, ele, eu falei para ele assim, você está me devendo uma nota, hein? E dito e feito, na prova seguinte ele já recuperou essa nota e aprendeu ah, que deveria se preparar um pouquinho mais. Na nossa vida é da mesma forma, gente. Quando a gente fala, Deus, eu preciso de sabedoria, Deus nos coloca numa situação prática, de aprendizado, onde a gente pode testar o nosso conhecimento, onde a gente pode praticar aquilo que ouvimos, onde a gente pode ver acontecer, onde a gente pode ah, entender que nada muda se nós não mudarmos. Quando pedimos sabedoria para Deus, Deus nos dá a oportunidade de ser sábios e aprender com a sabedoria. Uma outra coisa rápida que eu vejo em Tiago, ah, para que possamos transformar aprovação em aprovação, Tiago faz o desafio dos seus ouvintes a, a desenvolverem a consciência de quem são. Para o rico, para o pobre, o Tiago fala, a sua glória está no céu, para o rico... O Tiago fala, a sua glória não está na terra, e para quem está passando por tentações, Tiago fala, não justifique, não terceirize sua culpa, se você está em pecado, é porque você decidiu se render a isso, não foi Deus que te tentou, ou uma tentação que não era possível você resistir, você cedeu ao desejo do seu próprio coração, você olhou, cobiçou, desejou, elaborou um plano para consumar o pecado… Agora o que me chama a atenção é que no meio dessas diversas lutas e provações da vida, o que se destaca é esse texto, que eu não sei porquê pulou, aê, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam, para quem nada tem, Tiago diz, persevere na provação, para quem tudo perdeu, Tiago diz, persevere na aprovação, para quem está pensando em desistir da fé, ou ao ceder aos desejos do pecado, Tiago diz, persevere na provação. E por fim, um último ponto, antes de partir para a conclusão, para transformarmos provação em aprovação, Tiago nos desafia a desenvolver coerência, e aqui é o ponto mais difícil desse texto que eu eu identifiquei como dificuldade, porque Tiago, ele tem um pensamento muito lógico, Tiago é prático, ele, ele tem um pensamento muito lógico, ele fala, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. Por quê? Temos dois ouvidos e uma boca, embora algumas pessoas a gente fala, fala pelos cotovelos, talvez eles tenham mais bocas, mas via de regra, quem tem dois ouvidos e uma boca só, ouve mais e fala menos. Só que, nos nossos dias, essa lógica de Tiago é invertida. Temos pouca paciência para ouvir, <coughs> perdão, e muita prontidão para falar. E mais prontidão ainda, para fazer a nossa justiça valer a pena. Nos iramos e com facilidade, porque queremos que a nossa vontade seja atendida. Que os nossos gostos sejam realizados. Outra coisa que Tiago fala, que é lógico, porém, ah, não é muito atual nos nossos dias, Tiago diz, ah, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Eu tenho uma teoria, eu tenho uma teoria, e vocês, por favor, me, me ajudem com essa teoria, se ela é válida ou não. A minha teoria é o seguinte, se todos os cristãos do mundo, praticassem aquilo que eles ouviram no domingo, durante a semana, o mundo inteiro já teria conhecido Jesus. Se todos os cristãos espalhados pelo mundo, praticassem, o que ouviram, de pregação, de podcast, de meditação bíblica, de devocional, o mundo viveria em paz. Essa é a minha teoria. O que vocês acham dela? É óbvio, a gente não consegue provar minha teoria, né? então deixa eu fazer uma outra teoria, deixa eu reformular a minha teoria, se cada ouvinte que está me ouvindo nesta noite, colocar em prática esta mensagem a partir da, dos próximos 10 minutos, a sua semana será uma semana abençoada, e as pessoas que te rodeiam serão abençoadas pela sua vida e através da sua vida. Esse, esse, esse teste, essa teoria está mais fácil de comprovar, né? Se você colocar em prática o que você ouve de pregação e o que você já ouviu ao longo da sua vida, a sua vida seria outra. Agora, por que nos nossos dias existem tantos cristãos, tantas pessoas que estão há anos e há anos e há anos ouvindo pregações e suas vidas são exatamente as mesmas? ou muito parecidas de quando eu ensino. Por que tem pessoas que vão à igreja domingo após domingo, mas nada muda na sua vida pública nem na sua vida particular? Por quê? Porque muitos dos nossos dias são ouvintes da palavra. Conhecem versículos de cor, inclusive em até são críticos de pregações, ah não gosta da pregação não, o pastor lá foi falar de provação, tanta coisa boa para falar, falar algo de provação, se tornam críticos, mas não há nada de prático da palavra em suas vidas, e quando não há prática, não há transformação, quando não há prática, não há mudança de vida, por vezes eu me sinto uma voz gritando no meio de uma multidão evangélica dos nossos dias, que acha que ser cristão é só frequentar a igreja, essa é uma das maiores mentiras do diabo, fazer pessoas acreditarem que o simples fato de elas irem à igreja, as torna discípulos de Jesus, o simples fato de irem à igreja, vai fazer com que suas vidas mudem, não vai, não vai, porque o que muda uma vida, não é ouvir a palavra, mas é ouvir e praticar, e quem não ouve pratica, a vida continua a mesma, não se deixe enganar, a sua vida não vai ser diferente, se você não praticar o que você ouve, e se você não praticar o que você ouve, é uma grande perda de tempo, você sair da sua casa para estar aqui no domingo, porque não vai acontecer uma coisa mística na sua vida, só porque você vem aqui no domingo... Agora o contrário é verdadeiro, quando você ouve alguma coisa e você fala, Deus, o que, que o Senhor quer falar comigo através dessa mensagem? Porque a gente já aprendeu isso aqui nessa igreja, a, nós ouvimos Deus por sua palavra, e quando Deus fala, nós respondemos em oração. Cada domingo Deus está falando uma coisa específica conosco, e às vezes eu, eu tenho esse hábito, eu até te encorajo a fazer isso, graças a Deus pela ferramenta que nós temos de internet, que a gente pode voltar a pregações de três, quatro anos na nossa igreja, faça isso, pegue uma pregação de três anos atrás, e você vai se espantar de ver que a gente está falando as mesmas coisas há três anos, de que Deus nos ama, mais do que podemos imaginar, uma vez que somos amados por Deus, precisamos nos engajar na obra do reino, precisamos alcançar a pessoa para Jesus, você vai ver que a gente está falando a mesma coisa há três anos, e se há três, a cinco anos a sua vida não, não muda, será que a culpa é minha como pregador? Será que a culpa é nossa como denominação, como igreja? Será que nossos líderes têm problema? Sim, temos, porque somos pecadores, mas o problema é tem você. Que ouve a palavra e não pratica. E ainda assim quer mudança. E talvez o questionamento seja assim, Wilson, peraí, só um minutinho. Mas qual que é o problema de ser ouvinte e não ser praticante? O problema é um só. Aquilo que você ouve e não pratica, você não aprende. E aquilo que você não aprende, não encontra moradas profundas na sua vida, e aquilo que não encontra morada profunda na sua vida, não vira um valor para você, e aquilo que não é um valor, não conduz o seu viver, não sejam ouvintes da palavra, sejam praticantes, porque quem ouve e não pratica, se engana, se assemelha a quem está olhando no espelho, e e se perde, esquece como é que é a sua fisionomia, agora existe uma diferença que Tiago coloca, quem ouve e não pratica, é, é semelhante a alguém que não se lembra da sua fisionomia, agora quem ouve e pratica, Tiago vai falar que há, há quatro características nessa pessoa, primeiro, ela observa a palavra de Deus… E não apenas observa, ela persevera na prática dessa lei. E não apenas observa e persevera, como não se esquece daquilo que ouviu. E estes, estes que ah, observam atentamente, perseveram na prática e se recordam constantemente, estes encontram a felicidade. Você sente um pouco falta de felicidade na sua vida? Se você quer ser feliz, aqui está a receita. Receitinha fácil. Observe a palavra de Deus, persevere em praticá-la, lembre-se dela constantemente, fazendo essas três coisas, você será feliz em tudo aquilo que você fizer, isso é promessa de Deus para as nossas vidas. Eu concluo a mensagem desta noite, ah, lembrando que a gente está falando sobre um texto prático, e a gente vai perceber ao longo desse mês que Tiago faz muitas comparações sobre verdadeiro e falso, sobre autêntico e e, Nicolas, qual que é o antônimo de autêntico? É, é algo do tipo, Vocês, é vocês pensaram. Também seria falso. Thiago está fazendo constante comparações sobre isso no livro. E o capítulo 1, um, ele encerra com uma comparação que, as, que nos incomoda um pouquinho, que é um pouco pesada. Tiago vai fazer uma comparação sobre religiões. Ele fala, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo lembre-se que Tiago está escrevendo para judeus, e possivelmente, Tiago tem endereço para a mensagem dele, ele está escrevendo para judeus que estão baseando a, a sua espiritualidade na sua religiosidade, e não na prática da sua fé, Tiago está falando, olha, vocês que se, se, se vangloriam por serem religiosos, mas se você não refreia a sua língua, sua religião não tem valor algum, é religioso, mas gosta de falar mal dos outros, é religioso, mas não perde uma fofoca por nada, aliás até ajuda a reverberar, é religioso, mas trata a vida das pessoas como se fosse novela, gosta de ficar seguindo, e dando pitaco, é religioso, mas tem um discurso de ódio, contra o diferente, contra o inferior, contra o que pensa diferente é religioso, mas cumpre, e cumpre todos os rituais da religião, mas seu coração é um poço de amargura, um poço de ira, um poço de murmuração, um poço de maledicência, Tiago está falando, que esse tipo de religião, não tem valor algum, mas nem tudo está perdido, Tiago vai falar que tem um outro tipo de religião, que Deus aceita, a religião dos fofoqueiros murmuradores, maledicentes, Deus rejeita. Mas tem uma que ele aceita. E qual é? Tiago diz, a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper. Pergunta: Por que, que Deus aceita uma religião e a outra não? Aliás, Uh, existe uma falácia nos nossos dias, que todas as religiões levam a Deus, eu acho que não, tenho a impressão que não, porque esse texto nos diz que tem uma, um, uma prática religiosa, que Deus rejeita, e que ela é baseada em mentira, e que ela não tem valor algum, mas tem outra que Deus aceita, pergunta, por que Deus aceita uma e outra não? A resposta é muito simples... Porque a religião que Deus aceita, a prática religiosa que Deus aceita, ela tem a ver com pessoas. Cuide dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Tem a ver com o segundo maior mandamento. Ame o próximo. E não se deixe corromper. Tem a ver com amar a Deus acima de todas as coisas. Enquanto a primeira religião é baseada em rituais, a segunda é baseada em amor e amor e, e motivada pelo amor de Deus por nossas vidas. Eu queria concluir a mensagem dessa noite então com apenas uma pergunta para você nessa noite, para você pensar. Estamos conversando como transformar provação em aprovação, e eu queria que você fosse para casa pensando nessa pergunta. Que provação ou teste você está enfrentando atualmente? Olhe para a tua vida. Pense nessa semana que passou, no pneu furado, na conta negativa, nas crianças resfriadas. Pensa talvez em dificuldades que você está contemplando que chegarão. Quais são os testes que você está sendo submetido na sua vida atualmente? Quais são as dificuldades com as quais você está tendo que lidar? Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. A gente leu esse texto. Livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em você. A qual é poderosa para salvá-lo. Se você está passando por um teste e uma aprovação. Existe uma palavra que Deus quer colocar na sua vida. Uma palavra que Ele quer implantar no seu coração. Não para... Evitar a prova... Mas para que você passe por ela... E não apenas para que você passe por ela... Mas para que você seja aprovado... Aprovado... E a palavra que Deus quer implantar no meu e no seu coração... É que você foi escolhido por Ele... Que você é amado por Ele... Que Ele te ama... E Ele te ama ao ponto de ter morrido por você... De ter entregado a vida dEle por você... Para que você pudesse viver para que você pudesse, como o salmista diz no Salmo 46, versículo 9, Deus é o meu socorro bem presente, na tribulação. Deus não é o socorro presente, às vezes ele nos livra da tribulação, mas às vezes Ele fala, vamos passar por ela junto, porque a gente vai passar por ela junto e você vai crescer, e você vai amadurecer, e você vai provar de milagres que você não provaria em uma outra situação se não fosse essa, a prova, ela tem a, a proposta de nos santificar, a prova de Deus, ela visa o nosso fortalecimento e o nosso crescimento, para que você transforme, eu e você transformemos aprovação em aprovação, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nos livrar de toda impureza moral e da maldade que prevalece, ou seja, existem algumas maldades que estão ganhando, o terreno do nosso coração, e a gente precisa se arrepender nessa noite, eu falei para você que Tiago, é, ele é composto por 54 imperativos, aqui estão dois, livrem-se e aceitem, livrem-se da maldade, aceitem a palavra de Deus, e esta palavra é poderosa para salvar você, tanto te salvar para a vida eterna, quanto te salvar dessa provação, feche seus olhos, vamos orar, Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos Senhor por este dia, por essa mensagem. Obrigado Senhor por ter falado aos nossos corações, Senhor. Queremos te pedir Senhor, que o Senhor nos ajude a ser aprovado, nas provações pelas quais temos passado, Senhor. Elas não têm sido fáceis, Senhor. Elas não têm sido fáceis, Pai, mas o Senhor nos promete que a gente pode ter alegria... E a alegria vem quando a gente vê os seus milagres chegando, Senhor. Nos ajuda a perseverar, Pai. Nos ajuda a sermos encontrados, aprovados pelo Senhor, Pai. Nos dê toda a sabedoria e oportunidades que precisamos para ser sábios, Senhor. Para que possamos vencer essas provações, sermos aprovados e glorificar o Teu nome com o nosso viver, Pai. É isso que a gente ora a ti nessa noite, te agradeço em nome de Jesus, amém que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor do nosso Deus o Pai a comunhão e a consolação do Espírito Santo te conceda a aprovação te faça ser aprovado nessa semana, em nome de Jesus amém, que Jesus te abençoe tenha uma boa semana